بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن الأحاديث أو الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في الصلاة بعد التشهد وقبل أن يسلم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وهذه تقدمت معنا بالأمس في الحديث الذي فيه الاستعاذة بالله من أربع والتي تجمع العذاب وأسباب العذاب اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هنا أيضا زيادة في هذا الحديث ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم والمأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان يعني الإثم والمعاصي اللهم إني أعوذ بك من المأثم يعني من الذنوب والمعاصي تستعيذ بالله تعالى من أن تصر على معصية من معاصي الله فهذه المعاصي الله تعالى حرمها ومن تعظيم الله تعالى مراقبة الله تعالى أن تبتعد عنها غاية البعد وأن لا تصر على معصية من المعاصي نعم الإنسان يقع في الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فالعبرة أن تكون دائم الاستغفار ودائم التوبة والرجوع إلى الله وأن لا تصر على معصية الله فإن زلت بك قدمك فارجع إلى ربك مباشرة وتب إلى الله واستعذ بالله تعالى من أن تعصيه الله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فكيف تعصي هذا الإله العظيم كيف تعصي الإله الذي أنعم عليك بالنعم العظيمة وتعصي بهذه النعم تنظر ببصرك إلى الحرام تستمع الأغاني والموسيقى وتتكلم بالكلام السيء والغيبة وتمشي إلى أماكن الحرام فتستعيد بالله تعالى من المأثم لأن في الإصرار على الذنوب والمعاصي الإخوة كل الشر والشؤم في الحياة فيه جحد لنعمة الله تعالى في المعصية عدم تعظيم الله تعالى لذلك بعض السلف كان يقول إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ بالله تعالى من الذنوب المعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بل لا تجد في حياته ذنبا ومعصية ومع ذلك يأتي هذا الحديث من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لله وتعليمه لأمته اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم 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 هو الدين بدليل تمام الحديث فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف 
الذي عليه الدين صاحب الدين يقول له متى ستأتي بالحق والدين فيعده يقول غدا إن شاء الله وبعد غد إن شاء الله ويخلف الوعد وكذلك يحدث فيكذب يقول عندي سداد وسيأتيني كذا وهو كاذب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم وتأمل كيف جمع بين المأثم والمغرم لأن الدين يفسد على الإنسان حياته الطيبة ويعكر عليه دنياه والمعاصي كذلك تفسد على الإنسان أمر دينه وآخرته وكذلك الدنيا إذا ذهب الدين ذهبت الدنيا كذلك فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حتى يستريح الإنسان في دنياه وآخرته وكما قيل في الدين قيل هو هم بالليل وذل بالنهار فعلى المسلم أن لا يستدين إلا إذا كان في حال ضرورة وإذا أخذ الدين يأخذه بنية السداد والله تعالى يعلم ما في قلبك أما ما عليه كثير من الناس اليوم من أنه يستدين بأتفه أمر عنده مئة ألف لكن ما يريد أن يركب سيارة مئة ألف ما يتنزل أن يركب هذه السيارة يريد سيارة بنصف مليون أو ثلاثمائة ألف فيستدين بالربا ويوقع نفسه في الربا لأجل أن يركب مثل هذه السيارة الفارهة أو أنه حتى لو ما وقع في الربا يستدين لأجل هذه الأمور الكمالية في الحياة وهكذا فعلى المسلم أن لا يستدين إلا لأمور يحتاجها بالفعل ويستدين يعني بالأمر المباح بدون ربا وينوي نية السداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فالله يعلم نيتك وكذلك الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم من شأنه فكان إذا مات الميت وعليه دين يقول صلوا على صاحبكم ويترك الصلاة عليه إلى أن فتح الله تعالى على نبي صلى الله عليه وسلم الفتوح فكان يتكفل بسداد ديون أمته من بيت مال المسلمين وإلا فكان ما يصلي على صاحب الدين حتى أنه جاء في الحديث أنه قال يوما صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه علي الديناران يا رسول الله علي دينارين أو كذا فقال علي دينه تكفل بدينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لأبي قتادة ما فعل الدين أو ما فعلت الدنانير فقال إلى الآن يعني ما سدت عنه الدين إلى أن جاء اليوم سدد فيه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى كلامه أنه يعني الآن قال الآن بردت عليه جلدته يعني كان يعذب بسبب هذا الدين وهذا يحمل على أنه يعني ربما السدان بدون نية السداد أو ما طلع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم الغني إذا كان عنده سداد ويماطل فهذا من الظلم فيعني فالإنسان يسدد ما عليه من دين أولا بأول ثم يعني إذا عجز عن ذلك فالله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يجب على صاحب الدين أن ينتظره لا يشتكي عليه إذا اتفق على هذا لأن الدين الإخوة من باب الإرفاق وليس من باب المعاوضة ما تقول هذا حقي ولا بد أن يأتيني به لا هذا من باب الإحسان هذا قرب حسن إذا كان عاجزا بالفعل عن السداد بدون 
تلاعب ولا تضيع لمالك فتحتسب الأجر على الله تعالى بخلاف ما يحدث الآن في يعني في الشكاوى بين الناس فقال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يجب عليك أن تنتظره إلى أن يتيسر أمره قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون تصدق بهذا الدين فهذا أفضل فإذا وهكذا جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ضلع الدين وغلبة الرجال من ضلع الدين والضلع هو الأمر الذي فيه عوجاد الشيء المعوج وهكذا يعني لأن الدين إذا تثاقل أو يعني عظم على الإنسان يجعل الإنسان يعني ينحرف عن الصراط المستقيم كما جاء في الحديث هنا حدث فكذب ووعد فأخلف وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله من الدين قبل أن ينام كما جاء في الحديث في أذكار النوم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر تمل هذا الحديث الطويل وهذه التوسلات العظيمة لأجل ماذا اقض عنا الدين وأغننا من الفقر لأن الدين يعني هم وإذا اكتفى الإنسان والحمد لله استغنى ولم يكن عليه دين فيطمئن باله ويرتاح قلبه وهذا يؤدي به إلى الطمأنينة والخشوع في عبادته أما الدين إذا تثاقل على الإنسان وربما تساهل فيه فربما أدى ذلك إلى الخلل في عبادته وأنه لا يطمئن ولا يخشع فيها فنسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه كما جاء في هذا الحديث العظيم الذي قال لو كان عليك دين مثل جبل أحد لا سدده الله تعالى عنك أو يعني أغناك الله تعالى تقول اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعيذنا من المغرم من المأثم والمغرم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين